0: Ich möchte gerne mit euch durchgehen, wie der Herr Jesus, als er hier gelebt hat auf der Erde und letztlich am Kreuz gestorben ist, die Wesenszüge der Liebe, wie er es Rönder 13 sie beschreibt, gezeigt hat. Das heißt, wir können an seinem Leben erkennen, wie er sich verhalten hat, was er getan hat, wie er gewirkt hat, wie er seine Gesinnung gezeigt hat, wie wirklich Liebe in einem Leben eines Menschen aussieht. Es fängt an damit, dass die Liebe langmütig ist. Man denkt an Johannes 13, Vers 1, er hat die Seinen, die in der Welt waren, geliebt, also seine Jünger. Und die Jünger waren nicht immer gut drauf, die haben ihn oftmals nicht verstanden, haben untereinander gestritten, wer jetzt der Wichtigste von ihnen ist und er hat das immer alles mit seiner Langmut getragen. Eine Szene in Lukas 22 ist gerade, als es an das letzte Passa geht, wo dann das Abendmahl folgt, gerade da ist ein Streit unter ihnen, wer der Größte ist und der Herr schlägt da jetzt nicht rein, sondern er macht sie darauf aufmerksam, dass sie überlegen sollen, was ist denn das, was einen groß macht? Der Größte unter euch soll der Jüngste sein, der Führende soll sein wie der Dienende. Und er stellt sich dann als Vorbild vor und sagt, ich bin in eurer Mitte wie der Dienende. Das ist Langmut, so auf einen so völlig deplatzierten Streit, der auch so eine traurige Gesinnung offenbart, zu reagieren. Es gibt eine Szene in Lukas 9, wird die beschrieben, wo der Herr wirklich an gereizt wird in seiner Langmut und sagt, O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein und euch ertragen? Also man sieht daran, das war in dem Sinne jetzt auch, nicht etwas, was an ihm völlig abgeprallt ist, er musste sich wirklich auch in dieser Langmut üben sozusagen, aber auch da hat er das ertragen, diesen Unglauben der Jünger, die nicht in der Lage waren, hier eine Austreibung zu machen deshalb und hat da ausgeholfen und hat selber die Sache dann übernommen. Und sie das nicht ausbaden lassen. Die Liebe ist gütig. Das wird ja von dem Herrn schon gesagt, dass die Güte und die Menschenliebe unseres Gottes erschienen ist. In seiner Person, er war sozusagen die personifizierte Güte und Menschenliebe, Titus 3. In Apostelschichte 10 wird rückblickend beschrieben, dass er wohltuend und alle heilend umherging. Das heißt, das war im Grunde die, die Überschrift seines Lebens und seines Dienstes, dass er wohltuend war. Ja, das ist gut, jemanden zu kennen, von dem man wirklich Wohltat empfangen kann. Er hat selber ein, ein Gleichnis äh, beschrieben, wo er Güte verdeutlicht hat und ja, konfrontiert hat damit, dass wir ein Problem mit Güte haben, weil wir neidisch sind. Und der Herr hatte dieses Problem nicht, er war einfach gütig. Seine Güte, sein Gutes hat er freigiebig allen gegeben. Und gerade die Jünger haben das erlebt, er hat sie rundum versorgt, es fehlte ihnen nie an etwas, Lukas 22 Stellt er sie vor die Frage, hat euch jemals etwas gefehlt? Und sie sagen, nein, nichts. Das ist der gütige Gott, der gütige Herr. Der Herr hat niemand beneidet. Es gibt diese Szene, wo andere äh, waren, die in seinem Namen Dämonen austrieben, aber jetzt nicht konkret seine Nachfolger waren. Und Johannes hat ein Problem damit und sagt, Herr, was, was sollen wir da jetzt gegen machen? Und Der Herr sagt, nein, wehrt ihn nicht. Wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Er hat ihnen diese Austreibungserfolge nicht geneidet. Er hat auch nicht groß getan, er hat sich nicht aufgebläht. Das heißt, er war jetzt keiner, der sich selbst in den Vordergrund stellen musste der auf Anerkennung aus war. Das hat man in dieser Szene gerade gesehen mit den anderen Jüngern und den Austreibungen. Das hat man aber auch immer da gesehen, wo aus seinem Umfeld, von seinen Jüngern, von seiner Familie Ratschläge kamen. Er sollte doch jetzt nach Jerusalem gehen. Er sollte die möglichste Aufmerksamkeit und Wirksamkeit suchen. Und seine Antwort war nicht ein kategorisches Nein, sondern es war, meine Zeit ist noch nicht da. Ich mache das, was der Vater mir auf die Agenda gesetzt hat. Ich tue das, wozu ich ausgegangen bin. Das heißt, er hat natürlich Wirkung gehabt, aber es ging ihm immer darum, das zu wirken, was der Vater ihm übertragen hatte. Immer wieder gibt es Szenen zum Punkt bläht sich nicht auf, also ist nicht arrogant, ist nicht abweisend, ist nicht wichtig -tourisch. Es gibt immer wieder Szenen, wo jemand zu ihm kommt und seine Pläne unterbricht oder wo die Jünger genervt sind, wo die Volksmengen sagen, nein, du jetzt nicht, wir sind wichtiger oder so. Und immer sieht man in diesen Szenen, sei das diese blutflüssige Frau, seien das die Blinden, seien das die Kinder, immer sieht man seine Zugänglichkeit, seine Zugewandtheit, gerade zu denen, die von anderen abgewiesen werden. Das ist wirklich zu Herzen gehend, wie der Herr sich da auch in Kontrast gesetzt hat zu den Menschen von damals, aber auch zu seinen Jüngern. Sie gebärdet sich nicht unanständig, die Liebe, das hat der Herr auch nicht getan, das war schon bei seinem ersten Auftritt als Zwölfjähriger im Tempel, hat er sich dahingesetzt und zugehört und Fragen gestellt, sich also sehr angemessen verhalten, bis zum Kreuz, wo ihm bescheinigt wurde, er hat nichts Ungeziemendes getan, also nicht nur er hat nicht gesündigt oder so, sondern er hat nichts getan, was sich nicht gehört und das war selbst da der Fall, wo er ungewöhnliche, gesellschaftlich ungewöhnliche Dinge getan hat, wie beispielsweise sich da alleine mit der Frau am Jakobsbrunnen zu unterhalten. Selbst da war deutlich, das ist nichts Unanständiges. Der Kernpunkt der Liebe ist ja im Grunde, dass sie nicht das ihre sucht, der Herr suchte nicht das seine, das galt eigentlich für seine ganze Lebensmission. Matthäus 20 zum Beispiel, Markus ähnliche Verse, er ist gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben sogar. Das heißt, er war nicht egozentrisch, er war nicht auf sich bezogen, es ging ihm nicht um sich, sondern er hatte die Mission, anderen zu dienen. Und in seinem Dienst, in seinem Leben, war er auch nicht auf sich selbst bezogen, sondern auf Gott, den Vater. Ich suche nicht meinen Willen, steht in Johannes 5 mehrmals, in Johannes Evangelium mehrmals. Ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das kontrastierte ihn gegenüber den Pharisäern, die ihre Ehre suchten. Und ja, wohl auch gegenüber den Menschen im Allgemeinen und uns, die uns auch damit schwer tun. Es gibt konkrete Szenen, wo man das festmachen kann, beispielsweise in Matthäus 14. Da wollte er mal an einen öden Ort für sich allein gehen, um zur Besinnung zu kommen, um sich herauszuziehen aus dem Dienst. Und dann kommt eine große Volksmenge, die ihm dahin folgt, zu Fuß aus den Städten und er wird innerlich bewegt und heilt sie. Wo man sieht, dass er hat seine Belange immer zurückgestellt. Es gab aber schon auch Situationen, wo er wirklich für sich war mit seinem Gott in Ruhe. Auch das ist wichtig, das hat er seinen Jüngern auch verordnet. Philippa 2 bringt das im Grunde auf den Punkt, ähm, er hatte alle Ansprüche, die Gott haben kann, weil er Gott war. Aber er hat sich selbst zu nichts gemacht. Er ist Mensch geworden, Diener geworden, gestorben, gestorben am Kreuz. Und das sieht man auch gerade bei der Kreuzigung. Ich habe beispielhaft jetzt mal hier aus Lukas 23 die Szene, wie er diese Klageweiber da sich denen zuwendet. Er ist da schon im Angesicht des Todes, er ist gegeißelt worden, er trägt das Kreuz, er hängt dann später am Kreuz und nie geht es ihm um, um seine Leiden, um, um seine Erfahrungen, um seine Erlebnisse, jetzt um sein Schicksal, sondern es geht ihm immer um die anderen. Er ist allen möglichen Leuten zugewandt und kümmert sich um sie, sie er suchte nicht das Seine. Er hat sich nicht erbittern lassen. Ich denke, das sieht man besonders deutlich am Kreuz. Sie haben mir Böses für Gutes erwiesen, sagt prophetisch Psalm 109, und Hass für meine Liebe. Und das ist etwas, was einen Menschen verbittern lässt, wenn er so etwas erlebt. Aber bei dem Herrn war das nicht so. Bis hin zu diesen Rufen, kreuzige ihn, kreuzige ihn und all diese Schmähungen, da am Kreuz, wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst, das war alles eine maximale Erprobung seiner Duldsamkeit, seiner Liebe tatsächlich und er hat das durchgehalten. Ich glaube deshalb, weil wie Matthäus 11 sagt, er immer dieses Ja-Vater über seinem Leben hatte, er war immer im Willen des Vaters unterwegs. Er wusste, das ist mein Heil sozusagen, das ist das, worum es für mein Leben gehen muss, dass ich in Übereinstimmung mit dem Vater bin und alles, was ich erlebe, setze ich unter diese Überschrift und das ließ ihn dann nicht erbittern, weil er in seinen guten Händen war. Er rechnet das Böse nicht zu, er hat natürlich Böses erlebt, auch im Umfeld seiner Jünger und so, aber ähm, er hat... Beispielsweise bei der Kreuzigung gesagt, Vater, vergib ihnen, die ihn da jetzt gefoltert haben. Er hat, das ist eine sehr rührende Szene in Gethsemane, als die Jünger trotz seiner Warnungen eingeschlafen waren, ihnen das auch nicht vorgehalten, sondern hat dann sogar in seiner Mildheit gesagt, so schlaft denn weiter und ruht euch aus. Er hat sich aber nicht über die Ungerechtigkeit gefreut, sondern sich mit der Wahrheit gefreut. Das sieht man in verschiedenen Szenen, also einmal als ein Beispiel, dass er sich nicht über die Ungerechtigkeit gefreut hat, sehr krass, wie er mit den Schriftgelehrten und Pharisäern spricht. Matthäus 23 zum Beispiel mehrmals, wehe euch ihr Heuchler. Das heißt, er hat schon das Böse auch klar beim Namen genannt, das war ihm auch wichtig, gegenüber seinem Umfeld, den Jüngern, den anderen Menschen in Israel, dass die einen klaren Blick dafür hatten, was richtig und was falsch war. Und auch in den Szenen, wo er ähm, letztlich ein, ein mildes Urteil oder gar kein Urteil gesprochen hat, wird doch immer deutlich, dass er nicht nur das Gute, sondern auch das Böse sieht. Beispielsweise bei dieser im Ehebruch überführten Frau, der er letztlich sagt, auch ich verurteile dich nicht, aber doch festhält, geh hin und sündige nicht mehr. Nicht mehr. Sie hatte gesündigt. Er lässt es auch nicht unter den Teppich fallen, aber hat doch diese Freude daran, dass sie jetzt vor ihm überführt ist. Und es ist ihm wichtig, dass diejenigen die Hauptlast der Verurteilung sozusagen tragen, die selbstgerecht jetzt sie vor den Richter gezerrt hatten. Er freut sich mit der Wahrheit, das hat er immer getan, überall wo er Gutes gesehen hat, hat er das festgehalten, beispielsweise bei diesem sogenannten reichen Jüngling, dem er zwar auch sagen muss, eins fehlt dir, aber den er voller Liebe angeschaut hat, weil er in ihm wirklich eine sehr wertvolle Person gesehen hat. Er hat auch den Jüngern bescheinigt, ihr seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Wenig später werden sie ja dann eingeschlafen sein in Gethsemane. Und man könnte denken, ja, ist es eigentlich richtig, was er da sagt? Haben sie eigentlich ausgeharrt? Aber wir müssen das unter diese Überschrift packen. Er freut sich mit der Wahrheit. Sie haben viel ertragen um seinetwillen. Sie haben viel Duldsamkeit an seiner Seite gezeigt, auch wenn sie sehr mangelhaft waren, aber doch gab es da viel zu würdigen und das tut er auch. Und besonders schön ist es, wenn er, was er öfter tut, den Glauben lobt, den er bei jemandem findet. Matthäus 8 als Beispiel. Das sagt er zu denen, die nachfolgten. Also ein, ein öffentliches Zeugnis wird da ausgestellt. Selbst nicht in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Das würde der Herr auch, wenn er das bei uns sieht. Die Liebe erträgt alles. Das, ich habe hier einfach mal ein paar Sachen aufgeschrieben, die er zu ertragen hatte. Beispielsweise als er Dämonen ausgetrieben hat, dass ihm gesagt wurde, er hat ja den obersten der Dämonen, also er ist besessen. Eine wirklich himmelschreiende Aussage. Dann im Blick auf seine familiären Verhältnisse bei seiner Geburt, dass er durch Hurerei geboren wäre, wurde ihm da unterstellt. Dann, dass er am Kreuz von allen Jüngern verlassen wurde, die dann da geflohen sind. Das sind Dinge, die, die sind eigentlich unerträglich und er hat sie aber ertragen aus seiner Liebe heraus, weil er diese Mission hatte und aus Liebe alle Menschen erretten möchte. Die Liebe glaubt alles, der Herr glaubt alles, er geht positiv an alles ran, er ist konstruktiv, er traut etwas zu, als er die zwölf Ausgesandt hat beispielsweise, hat er ihnen Kraft und Gewalt gegeben, in seiner Vollmacht zu wirken und auch das Reich Gottes zu predigen und zu heilen. Das ist so ein, ein Blankoscheck sozusagen, den er ihnen ausgestellt hat, was von sehr viel Vertrauen Zeugt. Und immer wieder in einzelnen Situationen, bei Begegnungen mit einzelnen Personen sieht man auch, dass er nicht so daran geht, dass jetzt erstmal ganz viele Voraussetzungen erfüllt werden müssen, Beweise, reife Zeugnisse abgelegt werden müssen, sondern es geht immer darum, wird mir hier jetzt jemand vom Vater zugeführt? Sehe ich jetzt bei jemandem den Glauben? Und das wird unmittelbar dann gewürdigt, beispielsweise bei Zachäus, dem er direkt äh, zusagt, jetzt in seinem Haus zu bleiben, also das Maximum an Gemeinschaft und Miteinander zu haben. Oder auch in Johannes 4 bei dem, bei der Frau am Jakobsbrunnen, dass er einer Frau mit einem solchen Hintergrund und einem solchen Leben wirklich, ähm, die äh, ja, offenbart, dass der Vater, dass Gott der Vater an Anbeter sucht und ihr auch zutraut, dass sie da in die Stadt geht und von ihm erzählt, was ein großes Glaubenzeugnis ist, wo viele glauben. Das ist einfach wunderschön, dass man bei dem Herrn sozusagen von 0 auf 100 durchstarten kann. Er traut einem alles zu, gibt einem alles, er hofft alles. Das finde ich besonders schön in seinem Umgang mit Petrus. Er hat für Petrus gebetet, damit sein Glaube nicht aufhört. Und er weiß natürlich, weil er allwissend ist, dass er ihn verleugnen wird, aber guckt dann direkt schon weiter und sagt, wenn du davon dann umgekehrt bist, dann habe ich auch einen Auftrag für dich, und zwar einen sehr, sehr hochrangigen Auftrag. Das ist einfach sehr ermutigend. Und vielleicht kann man hier auch an Hebräer 12 denken, dass er die Hoffnung der Errettung aus dem Tod, der Errettung durch die Leiden hindurch hatte, um dann aufzuerstehen und in den Himmel aufzufahren, zu Rechten des Thrones Gottes zu sein. Das ist die Hoffnung, die ihn getragen hat. Wegen der vor ihm liegenden Freude hat er das Kreuz erduldet. Das ist die Liebe, die alles hofft und dann auch, das ist jetzt der letzte Punkt, alles erduldet. Was hat der Herr alles erduldet? Das Erdulden geht auf die Zeitschiene. Die Liebe erträgt wirklich auch bis ans Ende. Johannes 19 beschreibt das so. Er sagte, als alles schon vollbracht war, damit die Schrift erfüllt wird, mich dürstet. Er hatte vor Augen, was die Prophetie alles vorausgesagt hatte, das musste auch alles erfüllt werden und auch das, beendet er, vollendet er jetzt und sagt dann, es ist vollbracht. Das ist also die, die Rechnung ist jetzt fertiggestellt, es ist alles bezahlt. Er neigte das Haupt und übergab den Geist. Er hat alles erfüllt, was zu erfüllen war. Und nochmal Johannes 13, Vers 1, damit haben wir angefangen und damit enden wir jetzt auch. Da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Er liebt sie bis ans Ende ihrer Wege mit ihm, bis sie in der Herrlichkeit sind, bis er mit ihnen ans Ziel gekommen ist. Das ist auch bei uns so. Die Liebe wird nie schlapp machen. Die Liebe wird immer da sein. Sie wird auf allen Wegen, durch alle Umstände, bei allen unseren Haltungen, Taten, Gedanken, Erfahrungen wird sie immer da sein und wird bis ans Ende mit uns gehen. Und in der Herrlichkeit werden wir ihn dann sehen, wie er ist der, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat, für mich gestorben ist.